1: Nada más por convivir. Política, cultura
0: y ocio. Con Juan Ignacio Zavala y Julio Patán. Aquí iniciamos...
1: y niños, ¿cómo les va? ¿Qué tal este hermoso domingo de cuarta transformación de la vida pública? ¿Qué tal este día 74.312 de pandemia? ¿Cómo les va? ¿Ya, ¿Ya me los pasaron a vacunar? Este, no sé. Ya vieron a Mario Delgado echar desmadre en un video de esos que hace después.
2: <risa> sí, después de un curso de liderazgo. <risa> cae de un curso de liderazgo. El pelo, ¿no? Y baila <risa> besos de ceniza. Ese, Ahí al rato subimos el video, ¿no?
1: Y sí, <risa> como dice mi amiga Viviana Hinojosa, dice, ese golpeteo del... ¿Cómo se llama? Del... De, del mechoncito de pelo contra la cara tan sexy. ¡Ay, Ay tribuno, qué bárbaro! ¡Qué
2: bien, es el liderazgo total.
1: Oye, no, bueno, Keith Ranieri hubiera sonreído. A ver, Juan, pues que me salgo a pasear, como acostumbro, por las calles de la Ciudad de México. Oye, que me encuentro el Zócalo hecho una chulada. Sí,
2: eh, muy bonito, muy... muy Lo dejaron muy padre, ¿no? Muy uniforme todo, ¿no? Sí. Como que y a buena altura, en fin, como que se ve algo ¿cómo te diré? de color miedo, digo yo, este,
1: ahí presente alrededor de la plancha del zócalo, ¿no? Sí. A propósito, no más Palacio Nacional, eh. La, la disposición oficial fue que madren lo demás, ¿no? No pasa sí. nada. Pero, sí. a ver, Juan, vaya semanita que llevamos con estos temas. Es decir, ¡sorpresa, sorpresa, sorpresa! Que no me descabalgaron a Félix Salgado Macedonio, mano. ¿Quién iba a decir, verdad?
2: Sí, caray, caramba. Si no creí que iban a, a, a esa candidatura iba a tocar las fibras democráticas de, del morenismo, de los líderes de, More, de, los líderes de Morena. ¿no? Sí. Porque, digamos, hay, hay un pleito aquí en esto. Ha, ha estado curioso, ¿no? Yo, yo creo que a veces hay una suerte de exigencia, no, no, no sé qué tanto excedida, a las militantes de Morena, ¿no? Eh, a las mujeres militantes de Morena, sí, de, sí, parte, sí, sí, sí. de parte de la oposición, de parte del otro lado, de vayan, se quemen, este... Y creo que han dado una batalla en, en la que resulta curioso, ¿no? O sea, son, eh, como en todos partidos, ¿no? Siempre hay los, los conservadores, ¿no? Y, y, los, este, y los progres. Aquí las progres son las mujeres... Y los conservadores es el presidente y compañía, ¿no? Mario Delgado, etcétera, ¿no? Que sí no, no entienden la, la, la dimensión de esta, de esta lucha que va más allá de Morena, ¿no? Y va más allá de una candidatura o de una elección eh, estatal. Y, y, y bueno, es, es parte del estatus de las mujeres pues, en México y en el mundo. Y por eso tenemos una invitada curiosa. Oh, Hay que decirlo. Hay que decirlo. Hay que decirlo. De lujo. Ah, de lujo, de lujo, hacía
1: mucho que no lo decíamos. <risa> Sofía Ramírez, jefa de jefas en México, ¿cómo vamos? ¿Cómo está Sofía?
3: Muy contenta de estar aquí con ustedes, muy divertida con este programa, como cada fin de semana. La verdad es que siempre es una joya escuchar este tipo de programas donde no nos tomamos tan en serio. Y al final nos deja con, con esta idea de que no, no, sí hay que tomar en serio las cosas. Entonces, muy contenta de estar aquí con ustedes, vamos a platicar.
1: Gracias, querida Sofía. Pues a ver, a ver, Félix Salgado, el Palacio Nacional convertido en una especie de, de pues, ¿cómo diríamos? Como de versión, eh, versión Cuauticlán Iscali de la estrella de la muerte de Star Wars, ¿no? Sí. Este, una especie o de búnker, como
2: dice Sofía, yo recuerdo, por ejemplo, en algunos países este, que va, y que hay una situación de terrorismo, etcétera, así está la embajada americana. Sí, exactamente. En Libia y así, ¿no? O sea, así exactamente, así está. Así está.
3: Pero además, pareciera que realmente tienen miedo a una serie de bombas molotov. O sea, para eso servía el Cisen, por ejemplo, para darles una proporción de la dimensión del miedo que tenían o no que tenían, de las precauciones que debían tomar. A mí me parece que incluso las feministas más radicales, cuando avientan bombas de humo y de repente rayan todo lo que hay alrededor, vaya, no ha habido... Una sola eh, Un solo incidente de violencia que valga la pena citar, claro. que se me ocurra que amerite el tamaño de la valla y sí, muy por el contrario, me parece que es una provocación y una afrenta. Y el mensaje es muy claro. Aquí no se toleran las disidencias, no se tolera que las mujeres alcen la voz y no se tolera, por supuesto, que vengan y me rayen el Palacio Nacional. ¿No? Eh, mientras las mujeres las siguen asesinando, seguimos siendo víctimas de violencia en casa la familia bonita mexicana que no se dedica a cuidar a los abuelitos, como diría el señor presidente, no es otra cosa sino un caldo de cultivo para esta violencia machista y el pacto patriarcal que no solo no acaba de romperse sino que vive, vive en cada una de las relaciones interpersonales en las relaciones políticas que podemos ver hoy día y tal es el caso de Salgado Macedonio, donde como bien decías Julio, fuera del aire Francamente, nadie nunca pensó que iba a no estar en la boleta, porque además los tiempos ya estaban muy apretados. Los tiempos acabaron por presionar, digamos, eh, el, el, el último centímetro que necesitaban para decir, no, pues ya no podemos cambiarlo.
1: Ups, y perdón, al, ¿no? Y al,
3: exacto, pareciera así de, uy, la circunstancia pues nos orilla. O sea, claramente estas denuncias tienen años y no son denuncias simplemente en redes sociales, no son malos entendidos de un ligue mal hecho, no, son denuncias penales que la fiscalía, no ha, la fiscalía de Guerrero no ha ido a investigar por mandato, además. Entonces hay un tráfico de influencias involucrado en todo esto. no Y pareciera que eh, la única manera de salvarnos es que Félix Salgado no gane, cosa que no va a pasar porque el pacto patriarcal vive en hombres y mujeres por igual. Y muchas veces la gente vota con asco a decir, bueno, pues me da mucho asco votar por este candidato, pero es lo que hay y es el menos peor. Entonces aquí creo que hay un montón de responsabilidades en el camino y me parece que además eh, en un momento donde no podemos salir a marchar porque hay pandemia, pero además no podemos salir a marchar porque también no hay con quién dejar a la familia, a los hijos a los enfermos, quién se va a encargar de las labores domésticas, estamos todos confinados, en la mañana hablaba yo con mis colegas en la oficina de si había o no condiciones para parar el 9 de marzo, pues es lo mismo sería marchar o parar, no hay porque pues voy a estar en mi casa y en mi casa, ¿qué hago? Pues todo. ¿no? Entonces, sí es una circunstancia particularmente dolorosa en esta pandemia, además, donde pues todo lo malo que ya sucedía al interior del hogar se exacerba, donde toda la... Eh, el ignorarnos como, como, como grupo de personas con nuestra humanidad conjunta como mujeres, pues también, ¿no? Duele, duele realmente claro. saber que pagas impuestos y trabajas igual, ganas menos, trabajas el doble además en casa, te va de la fregada con el marido y, y, y en el ámbito público, pues vale, ¿no? No sirve de nada.
2: Qué, qué bueno que lo toca, Sofía, porque hay, digamos, casualmente, hay, hay, hubo un... Una serie de informaciones este, en esta semana que tienen que ver con esta eh, la conducta sexual de los hombres y de funcionarios públicos, de gente de poder, ¿no? Desde el cónsul en Canadá masturbándose frenéticamente ante una pantalla, ¿no? Este, a, la, a, a, a un eh, desquiciado como eh, Andrés Ruemer, que acumulaba hasta el día de ayer 61 denuncias de mujeres, ¿no? Eh, tratándose de, de abuso, de acoso, salgado. Antonio, en fin, eh, ¿en dónde están las... La, ¿Cuál es la situación de las mujeres en ese sentido, Sofía, en, en, de los datos que ustedes tienen?
3: Pues mira, en, entre los datos que, eh, la verdad, usando la información oficial me gustaría poner sobre la mesa, es que la situación de las mujeres en, en el país en general pues es, es sumamente dolorosa, no solo en términos de violencia, donde seis de cada 10 violaciones ocurren en, en, al interior del de hogar o en, en, entre gente, digamos, que tendría que ser quien te cuide y en quien confíes, algún familiar, eh, alguien amigo, digamos, cercano a la familia, sino también en, en términos generales, o sea, creo que la violencia de género va mucho más allá que simplemente la violencia sexual, que estás mencionando y que no me parece nada menor, eh, creo que tiene que ver con el ámbito de las libertades, o sea, como les decía, las mujeres, sobre todo en los segmentos más vulnerables, las mujeres que ganan menos, ganan 20% menos que los hombres en, en igualdad de circunstancias, digamos, para el mismo eh, tipo de trabajo. La pobreza laboral, hay eh, el doble de mujeres en situación de pobreza laboral por cada hombre en situación de pobreza laboral. Por supuesto, los hogares son mixtos, ¿no? Pero pues ustedes saben que, no nos repartimos hogares de uh -huh. dos hombres y dos mujeres, sino que hay más hombres en un hogar y más mujeres en otro tipo de hogar. Y ahí es donde ves que justo este tipo de aval social, digamos, a, a, a minimizar a las mujeres, este pacto patriarcal acaba fregándonos como sociedad al parejo, ¿no? Hombres uh -huh. y mujeres, y si tienes la mala suerte de tener hijas en vez de tener hijos, pues seguramente no va a alcanzar en tu hogar para pagar lo suficiente, ya no digas para, para no sé, productos de higiene íntima, sino para eh, el alimento, ¿no? Entonces creo que la violencia, digamos, que se vive en el país se traduce en primera instancia en la, en ignorar, digamos, las necesidades más básicas. Vimos esto hace unos días con eh, de, el, o sea, descongelan in, la iniciativa para eh, legalizar el aborto en Quintana Roo después de cinco años de mantenerlo en la congeladora, después de que durante tres meses pues un grupo de mujeres feministas estuvo reclamando que saliera a la congeladora y finalmente se llega, digamos, a acuerdos con Morena, quien además como, como grupo parlamentario eh, festejó el, la despenalización en Argentina de manera efusiva y masiva, y a la mera hora... En la votación, pues tres no se presentan y otros tres votan en contra y pues al final no pasa. Entonces, lo que a mí me acaba pareciendo es que el pacto patriarcal vive en nosotros y en nosotras y hay que empezar a romperlo en lo más íntimo, lo cual es además sumamente doloroso porque pues, obviamente te convierte en una mujer poco fácil, poco agradable, eh, te convierte en un hombre que es traidor, digamos, a, a este pacto entre hombres... Porque siempre se ve muy mal que digas, oye, no me mandes las fotos encueradas de tus novias. Eh, siempre se ve muy mal que sea eh, la, la nuera la que le diga a la suegra, oye, ese chiste está fuera de lugar. Entonces, yo, yo creo que, eh, vaya, se viven, se viven momentos de muchísima algidez. Se viven, además, momentos de muchísimo contraste, digamos, en la experiencia que hay en México respecto a las mujeres. Veo cosas buenas y malas. Esta semana también vimos cómo se aprobó en el Congreso de Michoacán que hubiera eh, productos de higiene íntima en las escuelas, ¿no? Eso me parece que es algo que hace un año no se vería normal, digamos, entre comillas, porque la menstruación en sí misma es un tabú, ¿no? Entonces sí, ni, ni la
2: discusión se hubiera dado. pues.
3: Exacto. A, a, entonces empezamos a ver cómo en Escocia y Nueva Zelanda y como otros países y otras mujeres empiezan a decir, "Oye, sí, o sea, comprar tampones y comprar eh, toallas femeninas es carísimo y muchas veces eso hace que las adolescentes dejen de ir a la escuela por vergüenza, por pena, porque no tienen uh. para comprar productos de higiene íntima y tú sientes abrir esta brecha, que al final acaba traduciéndose literal en menos mujeres trabajando en ciencia y tecnología. ¿Y cómo doy este brinco? Bueno, pues porque en el camino pues si no te van a pagar lo mismo por la misma chamba, no te van a aceptar en, en las escuelas estudiar las, las carreras, eh, digamos, más especializadas porque pues no hay cuotas, y no tuviste las mismas calificaciones porque en casa tuviste que cuidar a tus hermanos, vaya, creo que esta vorágine... Nos, nos ha ido llevando a hablar de estas cosas entonces el caso Michoacán me parece fabuloso ya hablamos de Quintana Roo creo que se ganó digamos en empezar a descongelar esos temas lástima de la traición digamos de los grupos parlamentarios hacia las feministas en, en Quintana Roo pero hay otras cosas que, que siguen estando vivas eh, me gustaría hablar en los minutitos que nos quedan sobre este tipo de iniciativas de tomar la calle, hablaba yo con Julio hace unos días de que ahora justo en confinamiento, ¿cómo íbamos a manifestarnos de salir a, a pues, posicionarnos ¿no? en el espacio calle, sí. público? Y el, el, la idea de unas colectivas feministas que me encantó fue salir a ponerle el nombre de alguna mujer a las calles. Está padrísimo
2: mm -hmm. eso, padrísimo, ¿Sí? padrísimo.
3: Está increíble, porque además, entre otras cosas, para esta plática agarré mi libro de la nueva historia mínima de México, del Colegio de México, y así, por ocio, me puse a ver en el índice nomástico cuántas mujeres por cada cuántos hombres había, y por cada página, donde tiene una columna con 100 nombres en promedio por cada página, había un nombre de mujer, uno de cada 500 pareciera que la historia de México la construyeron los hombres.
1: ¿Uno de cada quinientos?
3: O sea... Es una cosa brutal y eso es un libro de historia que además eh, en él participaron un par de mujeres, ¿no? Entonces creo que es súper importante empezar a nombrar a las mujeres y, bueno. y las mujeres que desaparecieron y las mujeres que están vivas y las mujeres que se rifan cuidando a nuestros hijos y las mujeres que nos, nos, nos apoyan en labores domésticas sea remunerado o no, creo que hay un reconocimiento que no estamos dando y ahí vamos a tener que empezar a dar la batalla yo les agradezco muchísimo que me hayan invitado hoy, me encantará seguir platicando vamos a ver cómo nos va eh, mañana lunes y pasado mañana martes y bueno, pues seguimos en la conversación
2: ¿Por qué no nos haces eh, nuevamente esta, esta propuesta de, 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 de poner el, el, el nombre a tu calle, de renombrar tu calle? porque es el morado, ¿no? es pegarla en morado ¿no?
3: Es pegarla con lo que tengas a mano, porque luego también estas restricciones de sal en morado en una medida exacta del cartel, o sea, sal con lo que tengas, con lo que okay. tengas a mano, una hoja reciclada y un, un lápiz, o sea, ponle nombre a tu calle, eh, ponle nombre de mujer, puede ser el nombre de tu mamá, puede ser el nombre de tu abuela, puede ser el nombre de tu jefa, puede ser el nombre de Sor Juana Inés de la Cruz, puede ser el nombre de quien quieras. Tiene que ser un hombre de mujer, porque así como no está en la historia mínima de México, tampoco está en las calles.
1: Hmm. Sí. Pues muchas gracias, querida Sofía. Siempre es un placer escucharte. Verte pues a distancia, porque el, el día 74312 mil de pandemia no nos lo permite, pero siempre es un gusto.
2: Como puedes observar, Julio y yo traemos este, camisas guindas de, ¿Ah, sí? de, de, de servidores ah, de, la, de Servos de la ah, Nación para ver si obtenemos una vacuna. Sí.
3: Bueno, ya pronto por edad espero que les...
1: <risa>
3: <risa> Gracias,
1: Sofía. No, es broma,
3: es broma. Un muchas gracias.
1: Creo que, Juan, un poco lo que nos está diciendo Sofía, y me parece importante, es esto, ¿no? Esta semana, decías tú, con, con plena razón, pues hemos tenido como expresiones muy grotescas del machismo ambiente, ¿no? O sea, el... El triunfo absolutamente predecible de Salgado Macedonio, hay que decirlo otra vez, por cortesía del presidente de la República, las cosas como son. Eh, el caso infame de Andrés Roemer, ¿no? Del que ya también hicimos algunos apuntes. Eh, pues sí, ese raspón para, para Mario Delgado, por su cercanía con Nexium. Digo, a ver, este... Uno puede acercarse a tomar eh, cursos de autoayuda, ¿no? Y de. Este, Mejorar el de desempeño laboral. y De, se, se de excelencia mejor,
2: ejecutiva, como dice él.
1: Bla, 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 bla. Sin participar de esas cosas, como es el caso de Mario. Pero, pues sí se ve medio pinche, ¿no? Esa es la pura verdad. O sea, recordamos, pero a lo que voy es. Lo que nos está diciendo Sofía es. Es mucho más allá de esas manifestaciones grotescas, brutales y etcétera, ¿no? Es decir, esas son gravísimas, pero es lo cotidiano, claro. es lo mínimo. Claro, y, sí.
2: y son los personajes públicos, ¿no? O sea, es, eh, yo creo que lo, lo que decía ella es como es el, el, el ambiente generalizado de violencia, ¿no? Que no te dejan, eh, no puedes... A acceder a un puesto de trabajo, porque están estas cosas, como bien se dice de, de, de Andrés Remer, la cuestión de la mujer, la limitación que se le ponen los trabajos, porque se les paga menos, porque no se les deja estudiar en esto, porque no, porque, como decía ella en el caso mexicano, porque no se legisla para ellas desde que son pequeñas. ¿no? Sí. Se, se, eh, así. Creo que es un cambio ahí, va a ser un cambio cultural durísimo, lo hemos platicado varias veces va a ser un cambio civilizatorio este, ¿no? Porque se trata de un cambio en, en, en la concepción que hay de la mujer en, en, en formación, en manera de convivir y que es un asunto que sucede en el mundo, Julio, no es algo este, como el presidente que cree que todo se trata de él. ¿no? Así es. O sea, él cree que es un movimiento contra de él, pues no, no se trata de eso, aunque le duela, ¿no? En su ego. no Finalmente hay una cosa que no se trata de él. Y es eso, es que eh, las mujeres están ocupando el espacio que es de ellas. Exactamente. Y lo van a ocupar le guste, a quien le guste, le parezca a quien le parezca, les pongas vallas, se las quites, limpias las estatuas o las ensucias, yo creo que dado todos estos datos, dado todas estas cosas que vimos, dado lo que vimos de Römer, lo que vimos de Salgado Macedonio lo que hemos visto en otros lados del mundo, todo lo que sucede cotidianamente todos eh, los casos que vemos en la prensa sistemáticamente, todo eso, bueno ellas están diciendo, con gusto, ya basta ya estuvo, ¿no? Ya estuvo, entonces eso es lo que, digamos, un poco lo que está en juego y lo que sorprende mucho es eh, esta cerrazón tanto de, eh, de Andrés Manuel López Obrador que puedes eh, medianamente entender, porque digamos, el presidente es un hombre serril con una este, formación eh, eh, sobre los fenómenos del mundo fenómenos del mundo, muy limitada, muy, muy limitada, muy este, eh, digo eso, no hay ningún impedimento para ganar o para ser buen presidente, que no lo es, ¿no? Uh, pero te puedes sorprender en un sujeto eh, como Mario Delgado, ¿no? Que, que él decía en su carta de aclaración, porque estuvo en esa organización cuyo líder tenía esclavas sexuales, decía que él, pues, eh, él estudió en, en Essex, en, en el ITAM, en la UNAM, en Yale y en Harvard, Sí. Bueno, todo eso para imponer a Salgado Macedonio.
1: <risa> Exactamente. Y la culminación de tu carrera es imponer a Salgado.
2: Sí, sí, sí. es que ese es, el, ese, es, ese es el asunto, ¿no? No, no es, este, um, no es otro. Hay gente que López Obrador tal como es, y su edad, y etcétera. Este cuate... Eh, Mario Delgado, que dio clase en el ITAM, que se formó como un neoliberal que tuvo acceso a una educación internacional de la cual él se vanagloria todavía en su comunicado desde la presidencia de Morena y acaba haciendo eso eso aparte de que tiene que confesar en la cara en un curso de liderazgo, ¿no? <risa> no, bueno <risa> sí, sí, ese no lo puedes mandar por las cocas porque le quitan el cambio, ¿no?
1: Sí, exactamente, pero sí, ¿no? Licenciatura, no sé, ¿no? En la UNAM, maestría en, en el, el ITAM, ¿no? este Doctorado en Yale, postdoctorado en Harvard, y además, logré que Félix Salgado Macedonio, con numerosas acusaciones por violación y abuso sexual, sea gobernador de Guerrero, chingón. Bien, tibujo, muy
2: bien, Mario, muy chido. bien. Harvard vive, la lucha sigue. Eh. Eh, vámonos a un comercial, Julio. Vámonos. Sigue a Juan Ignacio Zavala en Twitter. Arroba Juan y Zavala. It's a
0: new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. Ooh, 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 ooh. and I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. When you shine, you know how I feel Sand of the pine, you know how I feel oh, freedom is mine, and I know how I feel It's a new dawn, it's a new day, it's a new love.
2: arroba Julio Patán 09. de regreso aquí en nada más por convivir esta semana eh, cara llena de información de altos vuelos de, de grandes presencias en la escena nacional de escenas muy nobles, muy que tocan el corazón hasta del más duro <risa> eh, del más frío una de estas escenas, Julio, no sé si te parece creo que, que va a quedar en los análisis mundiales de, internacionales de las conferencias de prensa habidas y por haber en el mundo mundial. Es un reportero de estos que contratan ahí en la, en la, eh, en, en la presidencia de la República para las conferencias del presidente. Se hinca <risa> al presidente <risa> para pedirle una pregunta. <risa>
1: Sí. No, hijo de leche. El periodismo nacional alcanzó un desbloqueo, un nivel de dignidad republicana, carajo, ¿no? Para sí. eso pagamos impuestos, para eso sí. sirven las mañaneras. A ver, todos los que están en Palacio Nacional en las mañanas, de rodillas carnales, <risa> la senda está trazada. Para que
2: sepan ante quién están aquí, sí.
1: piropitos mediocres, de sí. que usted es un atleta quiniano. Eso, sí. ¿no? no, 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 no. De rodillas. Y lo que va para ustedes, va para los moneros de la jornada. Por sí.
2: ejemplo, ¿eh? Porque Vamos fueron a... los primeros en rendir culto. Ah. Sí. Esos los moneros de la jornada yo creo que llegaron con su ayate, ¿no?
1: Sí, sí,
2: sí. <risa> sí, con la imagen ahí de...
1: Los, los founding fathers del culto a de la personalidad. Sí. Cuando... Sí, Juan Diego
2: Hernández, Juan Diego Helguera, ¿no? Exacto. Ahí están, llegan ahí con sus rosas, y sí señor, te has aparecido en mí, etcétera. Pero, qué, ¿qué? O sea, digamos, estamos llegando a unos niveles. este, Ya deja tus ridículos, francamente, eh, inimaginables, ¿no? Porque hasta el ridículo tiene cierto límite, ¿no? Yo,
1: pues, uno pensaría pero pues da la impresión de que no, porque sí es un superarse a sí mismos semanal, ¿no? este sí. que, Creo que podemos estar de acuerdo. Sí, sí, completamente. Paralelamente, Juan, pues, la continuación de los torpedeos del presidente contra eh, periodistas, columnistas, medios y etcétera, ¿no? Es, ya, es, ya es la verdad aburrido recordarlo, pero es que es así. O sea, es una especie de tic discursivo del presidente estar pegando mandarriazos contra los medios y quienes escriben en ellos o hablan en ellos desde el púlpito mañanero, digamos, ¿no? Yo, yo creo que se está um, creando un ambiente verdaderamente feo, Juan, pero como dices tú, eso, esa devoción tan bonita de pueblo bueno que mostró este compañero reportero, ¿No? Este, pues levanta el ánimo, ¿no? Sí,
2: claro, y sobre todo ver esa generosidad, ese, esa beatitud del señor presidente que le dice: No, levántate. Sí,
1: esta, esa grandeza de hombre humilde. ¿no?
2: Levántate, sí, todos vamos a hablar aquí.
1: Todos, hay lugar para todos. Y luego volteas y hay cinco güeyes, porque sí. además quien va a las mañaneras, ¿no?
2: Además había este, apuestas, algunos decían que no era un reportero, que era un miembro del gabinete que estaba pidiendo cita, pero como no los conoce.
0: Claro, es que, señor presidente. Sí, soy yo,
2: el de agricultura. Claro. El digo. de
0: agricultura,
1: güey. Ponte de pie, hijo mío. ¿no?
2: Levántate y anda.
1: ¿En qué te puedo ayudar? No, pues presupuesto, ¿no? Y dije, no, es
2: que, es, que, es que de primera es de que no lo reconocí porque hincado... A Mario, ¿no? Claro, claro.
1: No, a mí me gusta mucho ese ejemplo, ¿eh? Yo creo que ya, Juan, vamos a dejarnos de perdón, de, pero de mediocridades y neoliberales, de dignidades republicanas y no sé qué. Vámonos de rodillas. Por eso, pues, nos permitimos en este espacio totalmente democrático.
2: Abierto eh, al mundo,
1: abierto al mundo, al orbe hispano. Ay, ¿no? Hacerles la siguiente pregunta: dice así, los tíos Juan Ignacio Zavala y Julio Patán, queremos preguntarles lo siguiente: si se encaran en una mañanera, sería para preguntarle qué al presidente, qué nos ha contestado Juan.
2: Mira, hay de todo, ¿no? Hay este, desde nuestra compañía, este Berenice que dice. Veré Aguilar, que dice con razón, yo solo me arrodillo ante Dios, ¿no? Muy bien. Eh, que, bueno, pues, eso tiene alguna visión teológica, porque para esos de las cuatro T, pues, López Dobrador es Dios.
1: Es Dios, ¿no? sí, exactamente. Entonces, pues eso.
2: Este, eh, ojalá eh, pronto podamos este, ver otras manifestaciones al respecto. Araceli Benítez, que jamás se quedaría para preguntarle algo a nadie, ¿no? Don Rul. Dice, el gran Don Rule dice, soy digno de estar en tu presencia, oh señor,
1: <risa> <risa> esa
2: es muy buena, sí, Bien. porque habla de la humildad con que se tiene que acercar a los seres divinos, ¿no?
1: Es que ese es el tema, ese es el tema, yo creo que Don Rule, con la sensibilidad popular que lo distingue, le atinó, nuestro amigo Sab Yuguz, que la verdad merece un espacio en este, en este programa, dice, ¿qué evento de adolescencia lo llenó de tales resentimientos?, ¿Lo rechazó alguna chica de clase acomodada? Fíjate, es, mi querido Sam Yuguska, a mí no, porque en mi escuela no había chicas de clase acomodada, pero sí me rechazaron un <risa> tiempo.
2: <risa> pero sí me rechazan todas.
1: <risa> sí, no, rechazo a madres, ¿no? <risa> <risa> no, eso sí.
2: <risa> este, mira, es que eh, hay gente que muy subrayadamente dicen, cosa que está bien, ¿eh? Eh, que dice, pues no me hinco, dice Osvaldo René, dice no me hinco, no me hinco y no me hinco, ¿no? ¿Y que por qué sucede eso? Que si la gente está traumada o resentida. Yo creo, Osvaldo, que lo que está pasando es que eh, López Obrador también pone fuera de sus cabales a cualquiera, ¿no?
1: Sí, yo creo que sí, menos, menos claramente... a no, iba a decir que menos claramente al doctor Ackerman y a Irma Eréndira Sandoval. No, no estos son de una
2: lucidez notable. Ya no,
1: Pero ya no sé, porque ya me ya me descabargaron a, a Pablo Amílcar Sandoval, ¿eh? Uh -huh. Híjole, doc, híjole, secretaria, se me ardan, ¿eh? Dice Norma Rodríguez, <risa> y le agradezco la deferencia, queridos tíos yo ni a madres me encaría, al menos que tuviera una amenaza terrible contra alguien querido bueno, me parece bien, la verdad
2: fíjate que aquí hay quien ve una posibilidad en, en, en mostrarse de enojos, te fijaste <risa> qué bonito bien <risa> ya RIEGCC, 975 dice, yo me encararía para suplicarle que renuncie como presidente y se vaya lo más lejos humanamente posible de México
1: <risa> <risa> Dios mío, ¿no? <risa> ah, mira esto te juro que no fue planeado Abel Alonso, con un sentido que yo celebro, nos dice, basados en lo que hemos visto de la secretaria de la Función Pública y el Doc Doc, ¿qué consejo de conquista o cama le pediría a John Ackerman para mantener el fuego en Palacio Nacional? Muy bien, muy bien ahí, ¿eh? Sol
2: 9083 dice, yo le preguntaría, ¿por qué fue jugador de béisbol o youtuber?
1: Te voy a decir una cosa, Juan, yo que sí sé algo de béisbol, lo que sí no le voy a regatear al presidente de la República, es que le pega bien, ¿eh?
2: Bueno, pues que se vaya a pegarle, pero por qué y, necesidad de y... estar en Palacio Nacional, eh, mandando y ordenando y destrozando todo, pues que le pegue
1: al bat. qué bueno. Ganan bien los béisbolistas, además, ¿eh? Sí, ya, ya no, ya no es
2: momento, él, digamos, yo estaría en, en Veteranos Plus,
1: Sí, 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 sí. O sea, casi como nosotros dos, ¿no? Sí.
2: Eh, eh, Fabián Ambris pregunta que le preguntaría si ya compró las vacunas?
1: Ah, bueno. Y Luis H en la misma tesitura. Claro, hay preguntas que no se pueden responder, ¿no? Porque, pero dice ya llegaron las spuni. Este, me, me adelanto al señor presidente. No.
2: No. <risa> ¿Ya vio el avión? No. <risa> sí,
1: exactamente. ¿no? <risa>
2: y fíjate que aquí hay un... Eh, eh, tenemos un infiltrado que, que un tal Alfonso haces dice... Eh, ah, no, pero ya entendí. ¿Por qué tanta sed de, Que él preguntaría, ¿por qué tanta sed de venganza? ¿Por qué? Creí que nos lo preguntaron ah, nosotros.
1: <risa> no, nosotros no conocemos la venganza. Lo que pasa es que nuestro pecho no es bodega. por porque... <risa> que para cuándo le va a caer el 20, dice Cristian L. Polanco, de que ya ganó y ya está en el gobierno. Bueno, nada más lleva dos años y pico, o sea, también son muy exigentes.
2: Fíjate, esta Alejandra Vives dice, señor presidente, según su extensa experiencia, ¿cuál es la mejor barbacoa? <risa> ¿Dónde el pueblo bueno puede encontrarla? Preguntarle de otra cosa, solo obtendría
1: evasivas, eso tiene razón. Bueno, yo también le preguntaría eso, porque además sí yo creo que sí te puede dar eh, conse consejos buenos, digamos, ¿no? Uh -huh. El eh, Silencioso político dice incarce, mi Julio, solo en misa, ante nadie más.
2: Este. Fíjate. Eh, pues, sí, pues, sí, te, eso, eso está bien. Ahí va, este en, en un tono distinto, nuestro buen amigo Ciclonáutica diría, Señor, me has mirado a los ojos y sonriendo, has dicho mi nombre. <risa> Te esa canción Que te contabas mucho en las misas Tú no, porque nunca fuiste educado En la fe No este, Al contrario, parecías De este, esas sectas, ¿no? Este, extranjerizantes <risa> con ideas muy locas ¿No? Pero pues se cantaba esa de Señor Me has mirado a los ojos
1: Pero muy bonito eso, ¿eh? <risa>
2: te daba envidia <risa> ¡En la arena!
1: ¡Ay! <risa> René, re, señor presidente, ¿estaría usted dispuesto a contratar los servicios de La Paca para que asesore al fiscal Gers Manero? ¿Es de una malignidad este tuit?
2: Yo tengo el teléfono de La
1: Paca.
0: <risa> ¿No sabes, Juan?
1: La Paca, este, lo, lo he contado otras veces, pero lo recuerdo, Después fue la horoscopista de la revista Órale. ¿Te acuerdas de la revista Órale? No, creo que no. <risa> Era una revista hipercutre de, pues como de paparazzi, si ya sabes. Uh -huh. O sea, Órale. Y tenía al final unos horóscopos que escribía desde la cárcel, la paca. Es en serio, ¿eh?
2: Fíjate, ahí el del señor Fierro pregunta, dice que le diría, ¿acaso seré yo maestro? Ay. también ¿no? hijo, te lo imaginas y el presidente entonces levitaría le no
1: no y
2: le diría no los judas están en la prensa maldita fifí.
1: mira Juan la verdad este fue como la culminación de una semana de pues de aberraciones no una más pero como tú dices pues sí ya desbloquearon ahí un, un nivel de abyección y de ridiculez, ¿no? Hay que, sí. hay que, hay que decir las, las cosas como son. Fíjate que yo, Juan, este, volviendo un poquito al tema roemer antes de que se me olvide hacer esta recomendación, voy a dejar caer un nombre sobre la mesa. Tú, tú me dices si te, si te dice algo. María Scherer hizo un podcast, María Scherer es, por supuesto, una connotada periodista, mujer muy conocida en los medios, es un podcast justamente sobre las mujeres abusadas por Andrés Roemer. Uh -huh. este, es un podcast que les da la voz, no, no a todas las mujeres, a varias de estas mujeres. Eh, pertenece a ese, la verdad, hacen muy bien las cosas, ese notable proyecto que es Así Como Suena. Uh
2: -huh. Uh -huh.
1: Yo la verdad, Juan, este, creo que es un trabajo muy meritorio. No, no tienes que pronunciarte al respecto. No, no
2: bueno, no, pues claro que lo es. Sí, porque es, es, es muy diferente escuchar, uh, o sea, leer, ¿no? Por ejemplo, una entrevista en el país, etcétera. Escuchar las voces de las mujeres que fueron violentadas por este sujeto, ¿no?
1: De escucharlas literalmente, es decir, leer los testimonios que hemos leído como, híjole, Juan, como los testimonios de alguna de las mujeres... Violadas por Félix Salgado Macedonio, presuntamente violadas,
2: leerlos
1: ¿eh? uh -huh. Leerlo sobre, es brutal, está, estamos de acuerdo, ¿no? Es, es verdaderamente desgarrador. Pero escucharlo, escucharlo con las modulaciones de voz, con lo que significa, digamos, dar un testimonio así públicamente, es tremendo, ¿no?
2: Sí, 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 sí. y creo que, bueno, siempre hay que saludar este tipo de esfuerzos que dan que dan voces, me refiero también al esfuerzo individual que, que hicieron cada una de las mujeres que dio su voz para eso y que, las, eh, y, y, y que continúan eh, eh, dando su voz, su testimonio con una valentía este, impresionante, ¿no? Y eso es lo que eh, lo que también hay que recordar, ¿no? Ojalá esto anime uno a las mujeres a denunciar lo que sea y vos anima a los hombres a ser hombres y dejar de portarse de la manera en que solemos, hay que decirlo así, solemos comportarnos.
1: Pero con demasiada frecuencia, ¿no? Ese, ese sí. es exactamente el punto. O sea, sí, asumir una responsabilidad, esa que no están asumiendo, eh, sino todo lo contrario, pues en Palacio Nacional, ¿no? Sí,
2: pues porque, digamos yo me pregunto, ¿cuál es el miedo? Uno, o sea, poner esa valla así, también en primera era si sí recuerda cuando había estado mayor lo cual significa que seguramente lo hay porque son los que han de haber puesto esas vallas ¿no? Claro. De la mano de, del gobierno del Distrito Federal, pero lo otro es es una agresión, es una afrenta para las mujeres que lleguen mañana eh, enojadas molestas, irritadas pero violentadas que les... Que le pintarajeen el palacio o las
1: estatuas. Exactamente. Exactamente. ¿Sabes qué pasa, Juan? Que esas vallas lo que quieren decir es que, pues a final de cuentas, el presidente y este no parece ser consciente de que vive blindado, seguro, tranquilo, dentro de un palacio que pagamos todos. ¿eh?
2: Sí, 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 y que no, y, y que bueno, que lo que, que lo que más ofende es su cerrazón.
1: Exactamente. Repetimos lo que ya hemos dicho. Incluso desde, digamos, un enfoque de RealPolitik bananera, como el que vemos con demasiada frecuencia, ¿no? Incluso desde ese punto de vista, se hubieran ganado la gobernatura de Guerrero con otro candidato. No, bueno, sí, hombre.
2: O sea, qué necesidad de tener el país ese eh, monigote, man? O sea, ese personaje. Pues tan grotesco de la vida política nacional. O sea, no, no creo que sí, fíjate esas cosas sí son transformaciones ah, lo La de las mujeres va a ser una transformación
1: esa sí, esa es sí. una revolución en camino sí. lo hemos dicho otras veces aquí sí. este, desde esta óptica masculina y primaria que nos distingue con Ignacio Zavala y a mí les apostamos lo que quieran a que sí. esa, esa transformación que viene en marcha no la van a parar. Te voy a decir algo, ¿eh? En el cálculo del presidente también es, no pasa nada, no me va a costar en términos de las elecciones intermedias. Y no, no le va a costar, ¿eh?
2: Pero no se trata de él, ¿eh? Ni de sus elecciones, ni de, no ni, de, ni de esta cámara, ¿no? Creo que es, este... Digo, hay cuestiones que y le hubiese tocado a cualquier presidente y hubiera estado también ante un reto así de difícil, ¿no? De, 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 de ver, de, 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 pero quizás lo pudieran entender con más, ahora sí que con más celeridad y un poquito más de empatía, pero ya ves que empatía es una palabra que el presidente cree que es extranjera.
1: Está prohibida, está prohibida no puedo estar usando esas palabras, sí. esta viene de los conquistadores españoles. Claro. Así
2: hablan los, los mandatarios extranjeros, dicen empatía y resiliencia y otras cosas que no tenemos por qué estar aprendiendo no, los mexicanos, ¿no?
1: No, aquí tenemos una riqueza cultural que nos blinda a todos los males. Sí. Digamos, no, di
2: digamos, lo peor ya, di digamos, antes de que se nos acabe el tiempo, eh, déjame dos cosas, Julio. Uno, recomendar el, el libro nuevamente, ya hablamos aquí de él eh, ampliamente, hace unos meses de Alma Guillermo Prieto que se llama ¿Será que soy feminista? Eh, de Random House que es un ensayo eh, muy lúcido eh, sobre el feminismo vale la pena eh, muy buen escritor Alma Guillermo soberbia, y el libro por supuesto que vale la pena, la otra cosa Julio que quería yo preguntarte quería irte con esa eh, sagacidad que tienes con ese pensamiento profundo a la vez que parece que estudiaste en la UNAM, en el ITAM, en Nexus en Yale y en Harvard, con Mario Delgado.
1: Sí, ahora Nexium no me dejaron pasar. sabes qué no Porque me tenías que pagar
2: 50 bucks.
1: Sí, no me alcanzaba, cabrón.
2: <risa> Mario, pues ya, como era Fifi, pues sí tenía su varo, ¿no?
1: Ah, no, pues citame,
0: TAM.
2: <risa> Oye, este, ¿qué te pareció esa declaración del presidente? En la, en la que dice este... Oigan, pues sí, eh, manifiéstense y etcétera, pero pues no hay por qué pintar los palacios, etcétera. No hay para qué hacer violencia, porque si se están quejando de la violencia y hacen violencia, entonces estarían en una contradicción.
1: Sí, <risa> es una cosa es De veras, que,
2: oh, ¿de dónde saque el arresto para decir esas... Francamente, tonterías ¿no? O, o agresiones. Yo prefiero pensar que son tonterías a que son agresiones yo, este, no, dirigidas.
1: Yo también, porque lo contrario, pues se acerca mucho a equiparar las violaciones de su protegido, Félix Salgado Macedo, sí, violaciones sí. sexuales contra mujeres, incluso una menor de edad, con el hecho de pintar unas pinches paredes. Digo, las cosas como son. Este, es muy importante, Juan, eh, en la política y en la vida en general, pensársela dos veces antes de establecer eh, equivalencias, claro. digamos, demasiado ramplonamente, ¿no? Porque uh -huh. algunas tienen un significado, una implicación verdaderamente cruel.
2: Sí, claro, y, y que no sabes a quién estás agrediendo, ¿no?
1: Y exactamente, que no sabes a quién estás agrediendo. Entonces, pues sí, ojalá sea un producto simplemente de el ímpetu que distingue a nuestro presidente cuando habla en las mañaneras, que se nos pone entusiasta, ¿verdad?
2: <risa> este, sí, siempre se levanta así como que con, muy animoso, ¿no?
1: A ver, Juan, en, buen, en súper buena onda. Te levantas temprano, ok, sí, está pinche, ¿no? <risa> Dos horas de mañanera, ok. Pero a ver, ¿terminas? Te avientas una barbacha, aquí un puchero. En un ¿No? Chido. Te echas una jetota y luego sí. te vas a inaugurar... Una <tose> con tu
2: obra burrito y todo. Abierto, ¿no? Así. Claro,
1: ¿no? Y luego te vas a inaugurar una obra con el ejército, comes... Sí, <risa> <dije, risa> claro. Menús buenos, ¿no?
2: Sí. Les... Cerdo luego, en verdolaga, ¿no?
1: pico, sí. ¿no?
2: Sí, ¿no? sí papa con... Chorizo. Con
1: chorizo, que tu, que tu agüita jamaica, así, así además es. cosas nacionales, ¿no? no sí.
2: Una lulú de grosella. Uh, grosella
1: Etcétera, ¿no? Te echas un beisito en la tarde, sin sí. leo y macaneo, <risa> y a dormir. A dormir.
2: El sueño de los justos, literal.
1: literal. te cobra energía, ¿no? presidente sí, cuida su cuerpo, ya nos lo ha dicho, no es como nosotros, que somos viciosos impresentables.
2: Pero Julio, el tiempo es un tirano.
1: Es un tirano, <risa> para ti, para mí, pero sobre todo para la gente que nos oye, que va a quedar desgarrada <risa> por nuestra
0: ausencia.
2: <risa> Vámonos, feliz domingo y nos oímos el sábado que entra aquí, nada más por convivir Gracias a Yasmín, ahí en, en, en los controles, y gracias Julio, vámonos, ¿no?
1: Vámonos, abrazos Juan, abrazos a todos, gracias por escribir, por oírnos, etcétera.